0: Bienvenidos a este podcast charlando con Flowers, yo soy Flowers y estoy muy feliz de que estés aquí quién sabe por qué terminaste aquí pero estoy feliz de que estés aquí <ríe> Bienvenidos a mi episodio número uno. si no lo sabías pues ya lo sabes y si sí lo sabías pues te lo recuerdo este es mi episodio número uno y estoy muy feliz, muy nerviosa y estoy hablando bien raro, como que bien cantado pero yo no hablo así y no sé por qué estoy haciéndolo, ya saben que los nervios son los nervios amigos pero ya voy a hablar normal, voy a intentar hablar normal. <ríe> como que a veces los nervios me hacen decir cosas medias tontas y me hacen tener acentos como del norte y pues yo, sé, pues yo no soy del norte, amigos. Pero bueno, eh, estoy muy feliz, <ríe> estoy muy emocionada porque ya llevaba tiempo queriendo hacer algo que me apasionara queriendo hacer algo que me encantara, queriendo tener un proyecto que dijera, Ay, sí, esto me encanta, quisiera, siempre estaba haciendo esto. Y miren, la verdad es que a mí me encanta hablar, me encanta echar el chisme, me encanta echar la platicación y todo lo que termine en ción pero pues, qué mejor manera de hacerlo que de hablar de cosas que me encantan, de cosas que creo y sobre todo de cosas que a mí me han ayudado. Yo las llamo llaves, esa palabra me la injertaron. Yo las llamo llaves porque realmente son cosas que abren los cielos a tu vida. Y quiero aclarar que este es mi punto de vista. Así que no quiero llegar a decir, esta es la verdad y nada más la verdad absoluta. Y si no crees esto, adiós. Te vas a ir al infierno. No, 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 para nada. O sea, esto es simplemente cosas que a mí me han ayudado. Cosas que, que yo he aprendido a lo largo del tiempo y que me han servido. Y como te lo decía, es mi punto de vista. Así que yo respeto tu punto de vista. Y si no crees esto, pues está bien. Pero pues está bien escuchar diferentes opiniones, ¿no? Y para esto es este podcast. Para escuchar diferentes opiniones de ciertos temas. Y claro que si algo de eso te ayuda, pues a adquirirlo para tu vida, ¿no? Y hoy, yo no sé si esta va a tener la duración que tienen los podcasts regularmente, pero pues vamos a intentarlo. Es mi episodio número uno y estoy bien nerviosa. Nunca lo había hecho, pero bueno, esto me encanta. Así que vamos a hablar el día de hoy, en nuestro episodio número uno, comunión o intimidad en pleno siglo XXI. Y es que me podrás decir, Yera, Jera Flowers, es lo mismo. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué herejía me estás diciendo? Pero no, no es lo mismo, amigos, y yo vivía engañada mucho tiempo y, y, o sea, yo tenía comunión con Dios en vez de intimidad. Y vamos a empezar por eh, la diferencia, en mis palabras, de la comunión O sea, te voy a decir la diferencia con mis palabras, más bien, de que tienen la acción comunión y la acción intimidad. La comunión es la que yo tengo con mi mejor amiga, ¿no? Que vamos de aquí para allá disfrutando la vida juntas, riéndonos de la vida juntas, echando cotorreo juntas, teniendo gustos en común juntas. ¿Qué más haces con tu mejor amiga? Todo lo que haces con tu mejor amiga, eso. Y la diferencia que tiene, la intimidad que tiene un esposo con una esposa. Es completamente diferente porque en la intimidad ellos... Pueden conocerse de otro modo que no se conocían cuando eran amigos. No sé si me estoy explicando. Es decir, en la comunión, digo, perdón, <risa> en la intimidad es donde ellos hacen y forjan lazos que incluso la Biblia dice que son súper complicados de romper. O sea, una vez que tú te unes a una persona hablando sexualmente, te ataste a él y todo lo que él tiene pasa a ti y todo lo que ella tiene pasa a ti, por eso es importante no andar, mmm, no, no estar teniendo relaciones sexuales para empezar antes del matrimonio y con diferentes personas porque generamos lazos que son irrompibles y si yo tengo con una persona relaciones y al siguiente día tengo con otra y al siguiente semana tengo con otra pues voy a estar cargando todo lo que ellos tienen, pero ese no es el punto de, de este podcast, ya hablaremos sobre eso en otro episodio. Pero entonces, espero haya sido clara un poco con esto de la comunión y la intimidad. Ahora, comunión con Dios es orar, eh, pues orar a medias orar. Así que, hola Dios, buenos días, gracias por dejarme despertar. Te canto una canción de amor, pero no. Eh, escuchar música cristiana para hacer que pa hacer, así para hacer la trapeación y la barreción súper bien, me estoy inventando palabras amigos, ¿eh? nunca les fallan, bueno si quieres adaptarlas, adáptalas, no hay problema y o y o, o también este, ir a la iglesia, así los domingos voy, danzo, canto, bailo pero, pero ya al salir de la iglesia pues se me olvida todo lo que aprendí, todo lo que vi, y me pongo bien locota. O también es, este, ¿qué más es la comunión con Dios? Eh, o, o incluso este, pensar en Dios, así que, ay, es Dios? O depender ciertamente, o oh, de cierta forma, de Dios. Eso para mí es comunión, ¿sabes? Que no, va, que no, arreba, no rebasas esa línea de lo profundo. Es como, hace Hacia un barranco. Y la intimidad con Dios es donde Dios, más bien donde tú le permites a Dios que Él forme tu vida, que Él forje tu vida a como Él la desea, a su voluntad. Donde Él susurra sus secretos a ti, donde Él se presenta contigo, donde lo conoces de una manera más profunda, más genuina, donde, donde tienes una conexión con Él súper cañona, ¿sabes? Donde... Todo el tiempo estás escuchando su voz, eh, en cada momento dices, ok, siempre piensas en Dios antes de hacer una acción. Y ahí es donde, pues como te decía, Él forja tu vida. Ahí es donde lo conoces más profundamente fuera de la iglesia, o sea, de lo que te han platicado, donde lo que tu amiga que va a la iglesia te platica, o lo que el pastor, eh, las experiencias que ha tenido el pastor con Dios te las platica, ¿no? Ahí es donde tú vives tus propias experiencias con Dios, donde que generas ese lazo inquebrantable con Dios, donde tus pies se afirman en Dios verdaderamente. Y yo meditaba y analizaba, desde que inició yo creo la pandemia, pero últimamente ha estado retumbando más en mi corazón la importancia en estos momentos de tener una intimidad con Dios y no una comunión con Dios. No digo que antes no fuera importante tener intimidad con Dios, porque claro que lo era, pero los tiempos que vivimos ahora a los tiempos que eran antes, pues no se comparan. Para empezar, vivimos tiempos súper violentos, tiempos eh, súper inciertos, que no sabes qué va a pasar, tiempos donde la neta te da miedo vivir, donde dices, pues, ¿qué está pasando? O sea, pasan muchísimas cosas a nuestro alrededor que dices, uy, espérate un segundo, mejor me regreso a mi mamá. Vamos. Pero es importante, o sea, no digo que antes no fuera importante, pero ahora es más importante el tener una intimidad con Dios súper profunda y súper genuina. Y es que vivimos momentos, como les decía, inciertos, momentos donde hay un buen de corrientes, un buen de vertientes, un buen de cosas que, que escuchamos a cada rato, cosas que vivimos a cada rato, cosas que experimentamos en cada segundo. Que, o sea, que si tú no tienes esa conexión genuina con Dios, no vas a saber si lo que crees... Si lo que piensas, si lo que vives, o si hacia dónde vas, o si hacia dónde vas, ay, perdón, o si hacia dónde vas, es lo correcto. O sea, ¿cómo lo vas a saber si no tienes esa comunión con Dios? Y es que muchas veces decimos, sí, es que Dios me dijo, pero para mí el Dios me dijo no existe porque dentro de ese Dios me dijo metemos todas nuestras emociones y todos nuestros deseos. Y pues no, pues si nos, si nos guiamos bajo lo emocional, no vamos a llegar a ningún lado con nuestras vidas. Por eso es súper importante tener intimidad con Dios, porque ahí es donde tienes esa sensibilidad al Espíritu Santo y sabes si te vas hacia la izquierda o hacia la derecha, cuál es el mejor camino, o si crees esto o no crees esto, o si crees que es buen tiempo para tener un novio o no tener un novio o sea, la intimidad con Dios es algo bien indispensable en la vida de un cristiano y te digo yo creo que más ahora porque pues actualmente vivimos el cristianismo mediocremente yo diría o sea, la verdad, yo siento que si los discípulos vieran nuestro cristianismo dirían, oh, amigos ¿qué está pasando? y es que la gente incluso la gente, nuestros amigos que no creen en Dios o que no uh, tienen una religión están cansados de eso, de la religiosidad. O sea, les da hueva porque damos hueva. O sea, damos hueva como cristianos mediocres que no pasamos... Que pasamos comunión con Dios y no intimidad. O sea, realmente hay que ponernos a pensar que la gente está cansada de, de la emocionalidad. La gente está cansada de la hipocresía. La gente está cansada de que decimos una cosa, pero nuestras acciones son completamente diferentes. Y es que yo me pongo como primer lugar, ¿eh? Que a veces digo, ay sí, este, amor, amor, Dios es amor. Pero, oye, a veces no le demuestro amor ni a mi propio hermano. Y pues no, amigos, tenemos que ser genuinos. Y, y es que queremos hacer los principios de Dios a nuestros principios. O sea, lo que dice la Biblia. No nos vamos tan lejos. Lo que dicen los mandamientos, agarramos lo que queremos y dejamos lo que no queremos. Lo que no nos sirve o lo que no nos agrada. Y no, tenemos que ser 100% reales. 100% de neta, así de que si quiero, quiero todo. Y si no quiero, pues mejor le caemos, amigos. Porque, pues Dios se cansa y a Dios le duele. Claro que le duele que vivamos un cristianismo mediocre. Que vivamos una eh, intimidad con Dios mediocremente. Y por qué no mejor vivir algo completamente neta y es que la gente necesita eso nosotros mismos necesitamos eso o sea realmente nuestro espíritu lo anhela y leía hace poco leía en Instagram eh, un post de Joel eh, que es un cantante de Upper Room no me sé su apellido pero él decía que nosotros creemos que deseamos más a Dios pero en realidad Dios nos desea más a nosotros y es que sí creemos que nosotros deseamos más a Dios pero realmente no Dios nos desea fervientemente o sea Dios neta nos desea más que nosotros a Él y, y yo creo que es tiempo de que pare el el tener comunión con Dios creo que es tiempo de que la iglesia se despierte de que la iglesia comience a tener tiempos súper profundos con Dios o sea Simplemente los avivamientos que hemos visto que han pasado en las iglesias no ha sido porque la gente tiene comunión con Dios, ha sido porque la gente tiene intimidad con Dios, porque la gente tiene un deseo de conocer a Dios, porque la gente tiene un deseo de que las cosas cambien y yo tengo un deseo que las cosas cambien y por eso estoy aquí con este tema que la verdad, yo decía, ay, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? No quiero decir información incorrecta, pero es lo que yo creo. Y como te digo, es mi punto de vista y no es como que la verdad absoluta. Pero si esto te puede servir tan siquiera para encender y avivar algo en tu corazón, para encender algo que estaba súper muerto, pues qué chido, la neta. Yo te animo a que lo hagas. Sé que no es fácil porque eh, el pasar tiempo con Dios habla de constancia. Porque no es como que llegue luego luego con Dios y diga, ¡Ay Dios, llegue. Eh y Dios así derrame su gloria. No, amigos, este, obviamente vamos a empezar de cero a más. Nunca de cero a más. Bueno, si, si lo dejamos, claro que vamos a hacer de cero a menos. Pero yo deseo que sea de cero a más. Y, y algo también importante que quiero puntualizar y, quiero, y que no quiero que se me pase de decir, es que muchas veces, bueno, no muchas veces, escuché en una predica... Eh, que hablaba sobre la intimidad con Dios la importancia de la identidad en la intimidad con Dios y suena como pero o sea, no puedes tener intimidad o, o no puedes tener una intimidad correcta con Dios mientras no tienes una identidad correcta de Dios o sea, si yo tengo mi novio y lo veo como mi papá pues obviamente mi relación con mi novio no va a funcionar, o sea, va a ser súper tóxica porque mi papá tiene una función y mi novio tiene una función completamente diferente. Un papá es el que afirma, un papá es el que te da identidad, el que te da ese, esas ganas de decir, ¡ay oh, sí, me voy a aventar, no importa! Eso, eso es la afirmación de un papá y la importancia de la afirmación de un papá y pues el novio, pues es tu novio, o sea, tu novio no va a afirmar esas cosas que un papá tiene que afirmar, entonces si yo veo a mi novio como mi papá, pues mi relación con él para empezar ni no va a durar tres meses, porque si no va a ser tóxica, mi novio se va a enfadar de que lo vea como mi papá, o sea, que tenga daddy issues, pues no, ¿verdad?, entonces, pasa lo mismo con Dios. Si yo veo a Dios como un Dios malo, como un Dios aburrido, como un Dios monótomo, monótono, perdón. Como un Dios que... ¡Ay, neta, qué hueva! Me da hueva, o sea, como que siento que tiene la voz así. Hijo mío, ven a mí en este día a pasar tiempo. Ven, ven. No, pues, no, para empezar... Hemos dejado que esas mentiras cobren supervida en nuestras vidas. O sea, hemos creído esas mentiras y no, la neta, no, es que Dios es todo lo contrario. Pero simplemente tenemos que conocerlo a Él y saber quién es Dios para poder tener esa identidad y poder pasar ese tiempo con Dios, porque si no... Cuando intentemos tener intimidad, si no sabemos quién es Dios, nos vamos a acercar a Él de una manera incorrecta y nunca va a fluir nada y nos vamos a enfadar y nos vamos a frustrar y vamos a decir, mejor no, mejor sigo con mi comunión con Dios. Es más fácil, aparte. Así que yo te invito a que conozcas a Dios y, y si no sabes cómo tener la identidad de Dios, simplemente acércate a Él y dile que te ayude porque, como te decía, como citaba a Joel, Dios nos desea más que nosotros a Él. Así que simplemente basta que llegues con un corazón humilde y con un corazón humillado a decirle, ¿sabes qué? Neta, quiero conocerte. Neta, quiero saber quién eres tú. Y es ahí donde Dios te va a dar su identidad. Y aparte de su identidad, tú vas a tener identidad. Vas a saber hacia dónde ir. Vas a saber hacia dónde caminar. Vas a saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en, en este pleno siglo que hay tantas vertientes. Así que yo te animo a que tomes este, este episodio y lo hagas tuyo que si has batallado con tener intimidad con Dios, no te frustres simplemente acércate a él y ten constancia y, y sé perseverante porque dentro de la perseverancia hay una gran, gran, gran bendición, un gran regalo y neta vale la pena llegar hacia ese punto de comunión, no, no, no de intimidad con Dios sonó como comercial pero de verdad te animo a que tengas intimidad con Dios, porque la gente lo necesita, la gente ya está cansada, amigos. Y necesitamos, hoy más que nunca, tener ese, ese, ese deseo ferviente, tener ese anhelo, tener ese, ese, esa llama en nuestro ser antes que cualquier cosa. Así que yo te invito, y discúlpame si vagué demasiado, es que son los nervios, pero les prometo que el siguiente episodio va a estar muchísimo mejor. Así que te voy la siguiente semana con un nuevo tema y si quieres que hablemos sobre algo en específico, te invito a que lo pongas aquí abajo y pues comparte este mensaje con tus amigos.